0: Heute zu Gast Dr. Anne Bauersachs. Anne ist niedergelassen in Sonnenberg in Thüringen, kommt aus dem schönen Frankenland und hat eine interessante Geschichte vorzuweisen. Sie hat mittlere Reife gemacht, ZFA gelernt, beim Oralchirurgen hat die Oralchirurgie sozusagen in sich aufgesogen, war fasziniert von dieser, hat sie danach entschieden über das Bayern College die Hochschulreife nachzumachen, um dann Zahnmedizin in Erlangen zu studieren. Nach dem Zahnmedizinstudium hat sie dann die Facharztausbildung zur Oralchirurgin gemacht, hat dann noch einige Jahre gearbeitet, um sich dann 2016 in Sonnenberg, Thüringen niederzulassen. Arbeitet jetzt erfolgreich, hat über die Zeit auch ein gewaltiges Portfolio, ja, ich sag mal so, an beruflichen Aktivitäten aufgebaut. Sie ist... Referentin beim ITI und dort auch Chair in Deutschland. Sie gibt DVD-Kurse, sie gibt Implantologie-Gründungskurse, sie gibt Röntgenkurse und außerdem ist sie noch in der Landeszahnärztekammer in Thüringen aktiv. Anne Bauer ist ein Role Model für die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte, die kommen, die das Verständnis, dass wenn man etwas bewegen soll, muss man sich engagieren. Es geht nicht anders um die Meinung um die Dinge, die für die jetzige Generation entscheidend sind, um die zu vertreten, brauchen wir auch Leute, die diese vertreten können und die mit einer Stimme irgendwo dastehen. Das hat sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Rebecca Otto hat zum Abschluss noch ein paar wie immer pointierte und kluge Fragen gestellt und ich glaube, das ist rundum eine gelungene Episode geworden. Insofern, mein Name ist Christian Rizzi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH, und nun geht's auf in die Folge. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden.
1: Hallo, mein Name ist Monika Milopavlovic und ich arbeite als Oberärztin an der Unimedizin Mainz. Ich freue mich heute über Frau Dr. Anne Bauersachs sprechen zu dürfen, denn sie ist für mich ein ganz wichtiges Role Model in der Zahnmedizin. Unter anderem ist sie an der Spitze des ITI Leadership Teams angekommen und das als erste Chairwoman in Deutschland. Das gab es so vorher also nicht. Und ich darf beobachten, genau wie die gesamte Community, wie sie Themen anspricht, bezogen auf die Nachwuchsförderung, aber auch Frauenförderung im Speziellen und diese aktiv mitgestaltet. Sodass man sich über den Austausch, aber auch über alles Zukunftsmäßige freut, denn man sieht Inspiration, man sieht jemanden, der Themen vorantreibt und damit auch unsere gemeinsame Zukunft. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von Ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist wie immer die BFS. Liebe Frau Dr. Bausachs, liebe Anne, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her?
2: Ja, mein Name ist Anne Bausachs. Ich komme eigentlich aus Oberfranken, wie man das ein bisschen an meinem Dialekt hört. Bin niedergelassen als Oralchirurgin im Süden von Thüringen. Das jetzt seit siebeneinhalb Jahren und ja genieße meine Zeit als Niedergelassene. Ursprünglich bin ich gelernte Zahnarzthelferin, habe beim Oralchirurgen gelernt und einfach Interesse gehabt, auf die andere Seite des Stuhles zu kommen.
0: Okay, springe ich mal direkt rein. Also warum hast du Zahnarzthelferin gelernt?
2: Naja, ich habe Realschulabschluss gemacht und in der Realschule fand ich das Lernen zwar okay, aber es musste jetzt keine Eins und keine Zwei sein. Die Drei war auch okay. Lernen hat mich nicht so interessiert und in der Lehre habe ich dann gemerkt, dass es mir Spaß macht zu lernen, gute Noten zu haben. Und ich hatte nicht so ein festes Interesse. Eigentlich wollte ich Kindergärtnerin werden. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe und hatte verschiedene Bewerbungen einfach beim Zahnarzt, beim normalen Arzt. Und der erste Zahnarzt hat gesagt, willst du die Lehre anfangen? Ich bin ihm sehr dankbar. Hat Spaß gemacht. Ja, schöne Zeit gewesen.
0: Aber dann hast du die Lehre fertig gemacht und hast du dann nach der Lehre dann als ZFA gearbeitet oder hast du dann direkt die Hochschulreife nachgemacht oder
2: was ist dann passiert? Genau, also ich bin dann direkt wieder auf das sogenannte Bayern-Kollege und habe drei Jahre mein Abitur nachgemacht und hatte zum Glück wirklich einen Chef, der das irgendwie erkannt hat vor mir, dass ich vielleicht noch was anderes machen könnte und hat mich immer schon in der Lehre gefordert und gefördert, mir die ersten Anatomiebücher geschenkt und ja, dann war es eigentlich um mich geschehen. Und dann habe ich drei Jahre meine Fachhochschulreife gemacht und bin dann nach Erlangen gegangen, also in Franken geblieben und habe dort mein Zahnmedizinstudium gemacht. Dadurch, dass ich beim Oralchirurgen gelernt habe, war es für mich klar, dass ich auch Oralchirurgin werden möchte und habe dort meine Fachzahnarztzeit gemacht und bin dann mit einem meiner Oberärzte nochmal in die Praxis gegangen für knapp drei Jahre, um einfach wieder ein bisschen Praxisluft zu schnuppern.
0: Das heißt, du hast in Erlangen dein Zahnmedizinstudium gemacht und deinen Facharzt.
2: Genau, den Fachzahnarzt für Oralchirurgie dann in der Mundkäfergesichtschirurgie.
0: Da hast du ja eine ganze Zeit lang auf Geld verzichtet, ne? Also ich meine, man hat die Lehre gemacht, man ist 19, man macht Bayern College, man jobbt vielleicht ein bisschen nebenbei, aber dann nochmal auf, also sich knapp zehn Jahre Geld zu verzichten, also bis man vielleicht so sieben, 28, 29 war. Oder wann hattest du deinen Facharzt? Wie alt warst du da?
2: Mein Facharzt, jetzt muss ich mal glatt überlegen, ich war mit 28 fertig, ich war mit 31. Mit 31 hatte ich den dann. Dadurch, dass ich natürlich den Umweg über die Lehre gemacht habe, hat das ein bisschen länger gedauert. Ja, als Lehrling hat man nicht so viel Geld verdient. Dann war jetzt der Kontrast nicht ganz so groß, weil es nicht weiter bergauf ging. Natürlich mit Freunden der Vergleich war ein bisschen doof in der Zeit, weil die natürlich schon Geld verdient haben. Aber konnte ich mich immer mit arrangieren. Also ich habe nie auf großem Fuß gelebt. Hat für mich gepasst, in den Ferien schön gejobbt ob beim Zahnarzt oder bei der Deutschen Post, alles genutzt und ich bereue das nicht. Der Weg war es wirklich wert. Das Schönste ist ja, wenn man seinen ersten Arbeitstag hat als Zahnärztin, war das damals, da hatte ich noch nicht die Oralchirurgie, und wenn man an diesem Tag merkt, man hat alles richtig gemacht und man ist angekommen in seinem Beruf. Also dieses Gefühl werde ich nie vergessen, da kriege ich schon Gänsehaut, weil das ist ja auch heute noch so, ich liebe wirklich meinen Beruf.
0: Ja, also ich finde das immer bemerkenswert, wenn man sich, also das, das möchte ich hier einfach mal festhalten, man kann Geld verdienen, man ist in einem Alter, wo wirklich 100 Euro oder 50 Euro noch die Welt sind. Ne? Also das ist, wo man sagt, okay, geht man ins Kino, das kostet 15 Euro oder damals vielleicht 10 Euro noch, also in der, der Pre-Corona-Zeit und man überlegt sich zweimal, ob man ins Kino geht, wo man jetzt ja fairerweise sagt, okay, darüber denkt man ja nicht mehr nach und dieser Zeit, wo man dann jung ist, und kein Geld hat, sich dann für zu entscheiden, okay, dass man ein Buch ausübt, der einen da mehr Spaß macht oder der einen mehr mit Leben erfüllt. Ich glaube, da gehört eine ganze Menge dazu. Und wir haben ja schon einige dabei gehabt, die in ähnlichen Pfad gegangen sind. Aber ich finde das immer wieder bemerkenswert, A, die Hoffnung zu machen, auch wenn man eine Lehre vorgemacht hat und die mittlere Reife hat, kann man genauso Bundeskanzler werden, wie auch dann nachher Zahnärztin oder Zahnarzt und B, dass dieser Verzicht am Ende des Tages eigentlich auch angespart wird und man ganz, ganz viel dafür zurückbekommt. Also nicht nur Geld meine ich, das meine ich nicht nur damit, aber sehr viel Freude, ja Klarheit im Leben und wie du gerade so schön sagst, der erste Tag, wo du dann als Oralchirurgin niedergelassen warst, ne, ich meine, da guckt man in den Spiegel oder wo auch immer hin und sagt, ey komm, da kannst du doch echt stolz sein auf das, was man da irgendwie dann noch geschafft hat, wo man sich dann durchgequält hat.
2: Ja, obwohl mir ja wirklich auffällt, dass viele, die von außen drauf schauen, denen kommt es immer so als langer Weg vor und vielleicht auch als Weg mit Entbehrungen. Selbst wenn man auf diesem Weg ist und man hat ja dieses große Ziel, kam mir das nie so schlimm vor, auch man Verzicht zu machen. Und gut, in diesem Bayern-Kolleg oder im Studium ist man ja von Leuten umgeben, denen es ähnlich geht und deswegen war das nicht so auffällig für mich.
0: Ja, gut, wenn man dann nachher da drin lebt, das kann ich mir schon vorstellen, das kennt ja jeder von uns, dann wird man ein bisschen gelebt, dann, dann lebt man ein bisschen und dann äh, kommt es einem nicht so vor, aber jetzt abstrakt betrachtet zehn Jahre, knapp drei WMs, ne, also, oder in was auch immer man das zählt, äh, ein Kanzler oder wie gesagt, eine Kanzlerin wahrscheinlich in der Zeit, ne, also, das sind dann schon Dekade, ne. Das, das klingt dann schon irgendwie anders.
2: Natürlich, ist eine Lebensdekade, gell?
0: Ja, ne, wenn man sich dann so das erste zehnjährige oder 20-jährige Klassentreffen erinnert, dann sagt man auch, okay, krass, da ist die Zeit schnell weggegangen. Nee, okay, cool. Und wann haben Sie sich dann tatsächlich niedergelassen? Mit 31 sind Sie dann fertig geworden, so wie ich es verstanden habe. Da waren Sie nochmal mit einem Oberarzt drei Jahre in der Praxis. Das heißt, mit 34 haben Sie sich niedergelassen oder ist da noch was dazwischen passiert?
2: Nee, ich habe als Fachzahnärztin noch in Erlangen ein bisschen gearbeitet und ich habe mich niedergelassen 2016 mit 36. 35, drei Viertel.
0: 35, drei Viertel. Ja, sehr gut. Das ist ja der perfekte Altersschnitt, um sich niederzulassen. Ne?
2: Finde ich schon. Also viele lassen sich, glaube ich, in dem Alter nieder, haben erst nochmal ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann ist man reif entweder für die eigene Praxis oder man entscheidet sich einfach für die Anstellung.
0: Ja, ja. das stimmt. Haben Sie das jetzt so, ich meine, Sie haben ja gleich relativ schnell dann auch eine Krise erlebt mit Corona, also nicht Sie großgeschrieben, sondern alle, die sich niedergelassen haben, haben ja relativ schnell 2016 niedergelassen. Ein paar Jahre konnte man in Frieden arbeiten, aber die Kredite waren wahrscheinlich sicherlich noch sehr hoch, als dann die Corona-Krise kam. Hat man das denn jetzt so nach knapp acht Jahren, bereut man da irgendetwas? Sagt man, okay, das hätte ich auch als... Eingestellte hätte ich genauso viel verdienen können, hätte mehr frei, hätte mehr Zeit dafür oder ich könnte noch andere schöne Sachen machen?
2: Also ich bin ja ein bisschen so, ich sag, mir geht es in meinem Beruf nicht ums Geld verdienen. Mir ist es wichtig, dass ich genügend Geld verdiene, dass ich einigermaßen schön leben kann. Nicht nur einigermaßen, dass ich schön leben kann und nicht mal ohne irgendwelche Sorgen, die man vielleicht aus der Schulzeit oder sowas kennt. Das ist für mich ein großer Luxus. Aber es geht mir nicht darum, das Geld anzuhäufen. Und glücklicherweise war das so, dass ich wirklich eigentlich drei, vier Jahre ohne Corona arbeiten konnte. Mir dadurch, ich habe ja eine reine Überweiserpraxis, das heißt, ich musste mir auch im Überweisernetz aufbauen. Das ging sehr gut bei mir in der Gegend und konnte sehr schön arbeiten. Auch durch die Corona-Zeit hinweg hat mich das nahezu nicht betroffen, dass ich jetzt zusperren musste oder sowas. Bei mir im Fachgebiet ist es ja schon so, dass ich dann immer Schmerzpatienten habe und wir hatten dadurch wirklich immer gut und durchgängig zu tun war jetzt nichts, wo ich mir wirklich zumindest finanziell auch um die Einkäufe oder das Personal Sorgen machen musste.
0: Springen wir noch einmal zurück. Jetzt sind wir die fachliche Schiene langgelaufen. Gehen wir mal auf die geografische. In Niedergelassen hast du dich jetzt aber nicht in Franken.
2: Aber Sonneberg ist, ich glaube, 17 Kilometer weg von mir oder 16,5. Also ist wirklich sehr nah. Ich bin in die Realschule in Neustadt gegangen, das liegt dazwischen. Für mich ist das alles hier heimisch, das ist zusammengewachsen. Deswegen war es für mich egal, wohin. Ich habe nur geguckt, dadurch, dass ich eine Überweiserpraxis habe, wo ist denn Platz für mich? Und ehrlicherweise musste ich auch sagen, es gibt nah angrenzend schon etliche Oralchirurgen und Kieferchirurgen, dass ich natürlich nicht mich in dieselbe Stadt reinsetze, sondern ich gucke, wo ist Versorgungsbedarf. Und es war Sonneberg und das habe ich schon in Erlangen, also viele Jahre vorher im Kopf gehabt, dass Sonneberg diesbezüglich meiner Ansicht nach unterversorgt war. Und das hat sich niemand anderes dorthin gesetzt. Und deswegen bin ich nach Sonneberg und bin heute immer noch sehr glücklich dort.
0: Wohnst du denn auch da oder fährst du jetzt wirklich immer, wie du gerade sagst, zu deinem Heimatort? Fährst du dann in
2: Genau, ich pendel immer, aber ich fahre 15 Minuten und das ist ganz gut, weil ich dann abends ein bisschen abschalten kann, beziehungsweise meine Praxisgedanken noch etwas kläre. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist die Praxis vielleicht nicht mehr ganz so präsent.
0: Macht man sich da auch manchmal Gedanken, bevor sich näher lässt, okay, ich möchte in der KZV hier abrechnen oder lieber in der KZV da oder die sind ein bisschen komplizierter oder dann lieber dorthin oder hierhin?
2: Ehrlicherweise habe ich immer, habe ich da noch nicht gewusst, dass KZV unterschiedlich abrechnen. Deswegen habe ich mir da überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, es gibt bundeseinheitliche Abrechnungsrichtlinien. Da war ich noch ein bisschen naiv, dass es unterschiedlich ausgelegt wird. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit der KZV Thüringen da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe.
0: Nein, nein. Also ob es ein Bewusstsein dazu gäbe, was Sie ja ganz klar verneint haben. Also ich kenne das sehr häufig im, im Bereich zum Beispiel so Mainz, Wiesbaden. Ne? Wo ist man in Hessen oder ist man in der Pfalz? Wo rechnet man dann ne? und wo äh, meldet man dann das an? Also man hört ja immer wieder, dass man sich da sehr intensiv mit beschäftigt als Gründer, Gründerin. Und ja, gut, das ist nur mal ran. Hätte, hat mich mal interessiert.
2: Ich wohl dann nicht. Also mit der KZV habe ich mich vor allem nicht, nicht beschäftigt. Ja.
0: ja, aber dann, wenn man so auf ihre Vita schaut, dann ist ja dann mit der Zeit, soll ich das als Langeweile bezeichnen? Ist ja vielleicht ein bisschen Langeweile aufgekommen, nämlich zu schauen, was du alles machst. Das ist ja ganz schön krass. Da würde ich ganz gerne erstmal anfangen mit. Du hast doch voll zu tun mit deiner Praxis. Wieso machst du das alles, was ich hier so sehe? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
2: Weil es mir Spaß macht. Ich sage immer, es reicht nicht für ein Leben. Also in der Uni hatte ich ja das Glück, in die Lehre so ein bisschen reinzukommen. Und wir hatten viele Oberärzte und Chefs, die uns auch gefordert und gefördert hatten, bezüglich Vorträge halten. Und die Lehre hat mir ungemein Spaß gemacht. Und es macht es auch heute noch, jemandem was beizubringen. Und da sind so einige Vorträge gerade in Implantologie, DVT-Kurse, dann schon hängen geblieben. Und dadurch, dass ich mich gerne für Kollegen engagiere, mache ich das ehrenamtlich für das ITI zum Beispiel, diese internationale Gesellschaft oder Gemeinschaft für Implantologie, wo ich in Deutschland eben im Moment Chairwoman bin. Das ist auch eine ganz tolle Aufgabe und ich denke, man wächst an den Aufgaben. Und wie Rebecca weiß, finde ich ja auch in der Landeszahnärztekammer in Thüringen. Ich finde, es gehört sich, wenn man etwas möchte, dass man sich auch dafür engagiert, dass man es bekommt und dass man dann da auch in einem Amt tätig wird. Und es sind immer wieder Herausforderungen, egal in welchem Amt, was ich alles so mache, ob es die Vorträge sind, ob es die Kammer ist oder ob es ITI ist. Das sind aber die Aufgaben, an denen man wächst. Und ich sehe das immer so ein bisschen als stetigen Prozess, dass man sich weiterentwickelt. Ich sage immer, irgendwann möchte ich das alles aufhören, aber dann, glaube ich, wird es vielleicht doch langweilig für mich. Mal schauen, wie es wird.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Anne, gib unseren Hörerinnen doch mal einen kleinen Überblick, wo du überall oder für welche Organisation du was machst. Also sagen wir mal die fünf, sechs größten Dinge, die du mit so machst.
2: Also sind ein, das ist gar nicht so viel. Also ich mache für ITI, bin ich eben im Vorstand und halte da verschiedene Vorträge in Curricula für Implantologie, das mache ich, dann mache ich für Straumann so Einsteiger, Implantologiekurse für Kollegen, die sich einfach dafür interessieren, implantologisch tätig zu werden oder entscheiden, ob sie das machen wollen. Dann gebe ich für Denspleis in Bensheim DVT-Kurse, also dreidimensionales Röntgen. Und dann bin ich in der Landeszahnärztekammer, die Referatsleiterin für das Referat Praxisführung und die Leiterin für die zahnärztliche Röntgenstelle. Genau, das sind so, ich sage immer, das sind meine Hobbys. Und nebenbei bin ich Oralchirurgin, aber das mit Leib und Seele.
0: Okay, das heißt für die Landeszahlenärztekammer, das heißt du bist, man muss ja sagen, in, in der Kammer, das ist ja ein politisches Amt, egal welches Ressort man da belegt oder was man da unterstützt. Und das ist ja hoch anzuerkennen, dass man jungen Nachwuchs findet, der sich da engagieren möchte und auch engagiert. Warum hast du dich entschieden, neben den fachlichen Dingen, das zieht sich ja wie eine Perlenschnur, also wie eine Perlenkette durch, ne? also ITI, dann verschiedene Kurse oder die Lehre, die du sozusagen verlängert hast aus, aus deiner Studienzeit, die dir viel Spaß gemacht hat. Aber warum hast du gesagt, okay, zusätzlich möchte ich noch politisch aktiv werden?
2: Na, wie ich es vorhin gesagt habe, also man hat ja Wünsche an die Politik, man hat Wünsche als Kollegenschaft, die man irgendwie formulieren möchte, es nutzt ja nichts, in kleinen Kreise zu Hause mit Kollegen über irgendetwas zu schimpfen und selbst nichts dazu beizutragen, etwas zu ändern. Was ich lernen musste, ich war sehr euphorisch, wie ich das Amt übernommen habe. Ich dachte immer, das Ändern, das geht total einfach. Man muss ein paar Gespräche führen und dann ist es gut. Das muss ich sagen, das muss ich schon lernen, dass es das überhaupt nicht einfach ist. Gerade im Referat Praxisführung, wo es viel um Begehungen der Praxen geht und Kontakte mit dem Ministerium dass man da eine einheitliche Sprache spricht. Ich habe immer das Gefühl, wir Zahnärzte sprechen eine Sprache, das Ministerium spricht eine Sprache und die Begehrer sprechen nochmal eine andere Sprache. Das ist so ein Projekt, was sich sicherlich durch die Legislaturen durchzieht, dass das eine Daueraufgabe bleibt. Aber ich finde, man muss sich engagieren, sonst kann man keine Forderungen stellen. Und es ist auch wichtig, dass immer Jüngere natürlich auch diese Forderungen versuchen mit durchzusetzen. Es hilft uns jetzt nichts, wenn wir einen Vorstand haben, der ein Durchschnittsalter von 65 hat. Die haben jetzt prinzipiell andere Interessen und andere Probleme, die auf die zukommen, als wenn wir sagen, wir spiegeln jetzt in einem Vorstand eigentlich auch das Alter in der Kollegenschaft wieder.
0: Super wichtiger Punkt, den habe ich so auch noch nicht gehört, aber ich empfinde den ebenso. Man muss irgendwie das Durchschnittsalter der Vertretenen muss ich irgendwo widerspiegeln, ist ja auch korrekt so. Natürlich haben Leute, die jetzt 65 sind, ein anderes Interesse als Leute, die 30 sind und es ist ja auch absolut korrekt und richtig, dass diese Interessen so vertreten werden. Dafür sind wir eine Demokratie. Deswegen gibt es das so, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt nicht als Berufseinsteiger oder als junger selbstständige junge Selbstständige sagt, okay, das machen die schon alles, darf man nicht so naiv sein, dass dann natürlich die eigenen Interessen immer weniger vertreten werden. Wir sehen es ja Land rauf, Land runter, dass das ja auch passiert. Ich meine, wir brauchen gar nicht auf die Zernärzteschaft zu schauen, wir können ja auf, auf alles andere schauen, wer welche Entscheidung für was trifft, wenn jemand, der so und so, ne, kann? ich möchte jetzt nicht Age-Skating sein oder so, im, im Gegenteil, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber man sollte sich darüber klar sein, dass ein 75-Jähriger oder Jährige wahrscheinlich ein anderes Verständnis von... Einer digitalen Umgebung hat und einem digitalen Umgang mit irgendwelchen Sachen als jetzt ein 13-Jähriger, ein 17-Jähriger, ein 25-Jähriger, eine, eine 30-Jährige und auch anders den Umgang bewertet und auch nutzen kann, was Personalrecruiting angeht und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, die einen können die Probleme von den anderen vielleicht nur ganz, ganz schwer lösen, weil, weil die nicht mehr so verstanden werden. Deswegen ist es halt wichtig, nochmal alle zu appellieren, geht rein, sucht das Gespräch, versteht die andere Position und versucht da eine gemeinsame zu finden oder auch verschiedene Ansätze zu nutzen, um da zum Ziel hinzukommen. Und ich glaube, das muss man eigentlich noch viel mehr, deswegen nutze ich jetzt einfach mal dieses Forum hier, das müssen wir eigentlich noch viel mehr in alle Kanäle reinschreien, dass man das begreift.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Also wer sich nicht engagiert, kriegt keine Lösung für so ein Problem und nur wenn wir gemeinsam natürlich etwas wollen und an einem Strang ziehen, werden wir doch eine Lösung finden können.
0: Nee, Das ist ja cool. Wie lange bist du jetzt in der Landeszahlen der Kammer Thüringen?
2: Die zweite Legislatur.
0: Jetzt mal rein, ich weiß es nämlich selber nicht. Du wohnst ja in Bayern mhm. und du hast deine Praxis in Thüringen. Könntest du theoretisch, also wirklich offene Frage, ich weiß es nämlich wirklich nicht, könntest du theoretisch auch für die Kammer in Bayern antreten?
2: Das glaube ich nicht, weil es ist entscheidend, wo meine Praxis niedergelassen ist. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, weil ich bin Thüringer Oralchirurgin.
0: Rebecca nickt. Ja, cool, haben wir auch wieder was gelernt. Ne? Muss ja immer ein paar Learnings machen. Also okay, habe ich verstanden. Jetzt <lacht> habe ich verstanden. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die mir selber manchmal nicht klar waren. Das hast du, die aber eigentlich schon gesagt. Du hast eine oralchirurgische Praxis, hast du ZFA gelernt, deswegen wolltest du unbedingt Oralchirurgen werden. Was mir die Frage nicht beantwortet ist, warum? Also ich weiß, du hast da gelernt, aber warum? Einige sagen, okay, zu viel Blut, ich möchte auf gar keinen Fall das machen. Warum fandst du das faszinierend?
2: Warum, weiß ich nicht. Ich fand es einfach faszinierend, dass ein bisschen mehr Adrenalinpegel immer da ist und das hat mich einfach interessiert, was der gemacht hat. Also ich wollte nicht nur den das hört sich immer so primitiv an, nur absaugen ja, und mich nur danach um den Patienten kümmern, sondern ich wollte das einfach tun, was mein Chef getan hat. Ich wollte das auch können. Was mich dazu angeregt hat, ich weiß es nicht. Das war die Arbeit, das war ein super Praxisteam damals, wirklich ein gutes Klima. Aber es hat mich einfach mega gereizt, auf dieser anderen Seite vom Stuhl zu stehen. Ich wollte das auch machen, Ich wollte nicht nur zugucken.
0: Und kannst du dich, das ist fast eine indiskrete Frage, aber so mit 16, 17 als du dann bei diesen OPs dabei warst und hast da assistiert und es war sehr blutig und sehr komische Geräusche und komische Gerüche, das hat sich nicht.
2: So blutig ist das gar nicht, wie man es sich manchmal vorstellt.
0: Ja gut, aber es wird vorgekommen sein. Und das es hat, ist ein
2: bisschen Blut dabei. Ja. Und
0: das hat dich dann trotzdem fasziniert, als du das gesehen hast, jo, will ich. Natürlich. Okay. okay.
2: Es muss für jeden Beruf jemanden geben und so sind wir mal froh, Absolut. dass es auch die gibt, die ein bisschen <lacht> Blut vertragen können. Ja, und die noch Spaß daran haben,
0: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Sag mal, kannst du mir so über deine Ural-Ciruren-Karriere, kannst du mir da so einen besonders herausfordernden Fall nennen?
2: Herausfordernden Fall? Fachlich herausfordernd?
0: Ja, also wo du sagst, okay, da hast du dran geknabbert, da hast du ein Buch nachgeschlagen, das waren mehrere Sitzungen.
2: In Büchern habe ich ganz viel nachgeschlagen, das gehört zu so einer Ausbildung natürlich mit dazu, dass man sich... Mit Befunden, die man manchmal nicht so häufig sieht, dass man sich damit auseinandersetzt. Und es bleibt ein Leben lang erhalten. Also man muss ja immer Literatur lesen und in besonderen Fällen mal nachschlagen. Dass ich jetzt explizit einen ganz schlimmen Fall hatte, den ich irgendwie nicht lösen konnte ohne Buch, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es sind meistens so, es ist ja nicht nur der Fall, es ist ja ein Patient. Und da gehört relativ viel dazu. Und auf dem Land, wie es bei uns so ist in Sonneberg, kriegt man viel vom Leben des Patienten mit. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass der Patient sich aufgehoben fühlt und da gehört auch ein Gespräch mit dazu, außerhalb dessen, was wir tun wollen. Und die erzählen immer relativ viel. Und da sind es einfach manchmal private Schicksale, die einen, glaube ich, ein bisschen mehr fesseln, wo man sagt, okay, der Patient tut einem jetzt echt leid in der Situation. Aber fachlich muss ich sagen, bin ich sehr gut ausgebildet worden, Stück für Stück. Und dass ich jetzt an einem Fall verzweifelt bin, kann ich glücklicherweise noch nicht sagen.
0: Nee, also ich meine auch nicht verzweifelt. Ich meine, ist es denn immer so, dass du sagst, okay, dieser Fall, also ich habe mal jemanden gehabt, der also der heißt Oliver Ahlers, ich weiß ja aus Hamburg, der ist vielleicht auch bekannt, der hat gesagt, okay, ist da wieder ein Fall, ah, der ist wahnsinnig spannend, da ist das und das und das und das passiert und äh, da habe ich dann wochenlang dran gegrübelt, ge wie ich das dann mache und hier und dann und dann habe ich dann eine besondere Befriedigung daraus gezogen. Also das, was mich da interessiert, ist, gibt es diese Moment, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt an diesem Fall da festbeißen und dass ich den hier gelöst kriege und ich krieg's hin? Gibt es diese?
2: Ja, das ist aber mit jeder Behandlung so, ob es jetzt der einfache Wackelzahn ist oder ob es ein ganz schwieriger Weisheitszahn ist, wo ich sage, okay, ich bereite mich darauf vor. Deswegen kommt der Patient einmal zum Beraten und er kommt zum Eingriff dann nochmal. Und die Zeit nutzt man natürlich gerade, wenn es was Herausforderndes ist, wenn die Wurzel sich um den Nerv schlingt oder umgekehrt dann ist es natürlich so, dass ich mich da mehr drauf vorbereite, ganz klar. Dann ist es nicht dieser Routine-Eingriff.
0: Wie hältst du dich über, ich meine, du bist ja jung, bist jung niedergelassen, das Thema Digitalisierung, okay, beherrscht eigentlich uns alle seit 15 Jahren. Jetzt sind wir in der Praxis ja bei einigen Sachen schon ein bisschen rückständig in Bezug auf PVS, also Praxisverwaltungssystem, muss ich sagen, hm, geht bestimmt besser. Ne? Da haben wir ein paar Jahre Entwicklung wahrscheinlich verschlafen, aber Du beschäftigst dich ja auch mit den digitalen Technologien und bist da ja auch drin und gibst da ja auch Kurse. Wie hältst du dich selber auf den Laufenden? Also machst du das mit IDS-Besuchen oder, oder gibt es da irgendwelche Zugänge oder wo holst du dir deine Infos her? Und der darauf folgende Punkt ist, wie entscheidest du, was du bei dir in der Praxis einführst zu nutzen?
2: Mhm. Also erster Punkt, wie ich mich fit halte und versuche, dass keine Innovation, die Sinn macht, an mir vorbeigeht, ist für mich ein bisschen einfacher vielleicht, weil ich ja doch mit der Industrie über die Referententätigkeiten vernetzt bin, dass ich da vielleicht mal schneller eine Information kriege, was angedacht ist an Entwicklung, dass ich mir das anschaue, dass ich es aber auch kritisch bewerte, ob es für mich jetzt speziell als Oralchirurgin Sinn macht in der Praxis. Bei mir ist es so, ich mache wirklich keine Prothetik, also ich mache keine Krone aufs Implantat, das macht immer der Hauszahnarzt. Also dass ich jetzt digital scanne oder sowas, das hat für mich in der Praxis jetzt bei mir noch nicht den Sinn, weil wir sind drei Chirurginnen, die da arbeiten. Generell bezüglich DVT gucke ich immer mit, was gibt's? Da gibt es viele Weiterentwicklungen. Gerade in der Digitalisierung, wie geht's mit virtueller Implantatplanung, was kann man alles noch mit reinplanen. Das ist aber ein stetiger Prozess, der sich wirklich gut weiterentwickelt. Ich sehe da auch ein bisschen die Zukunft drin, dass wir wirklich digitaler arbeiten. Aber ich glaube, im Moment sind wir wirklich noch nicht so weit, dass wir den analogen Weg komplett abwählen können. Da gibt es ein paar Kniffs einfach, die müssen noch ein bisschen besser sein. Ja, aber es ist sicherlich, sie digitalisieren gut. Praxisverwaltungsprogramm, gut, da habe ich jetzt persönlich wenig Einfluss drauf, wie sich das weiter digitalisieren lässt. Ich sehe es jetzt in der Anamnese, da bin ich im Moment persönlich ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich die digital vom Patienten haben möchte, indem die das am Tablet ausfüllen. Sehe aber hier auch das Problem mit meinen älteren Patienten, wo wir schon ein Problem haben, dass die Papieranamnese ausgefüllt wird, dass man das dann noch digital macht. Da bin ich jetzt so, sage ich mal, selbst entwickeln und suchen für meine Praxis, was das Richtige ist oder ob ich da lieber noch ein bisschen zurückhaltend bin.
0: Ja, wenn du die Sachen dann durch deine, wie gesagt, Referententätigkeit siehst du ja auch viel, dir wird ja auch wahrscheinlich einiges vorgestellt und dann hast du das öfteren auch schon mal gesagt, okay, oh, das macht, macht für mich keinen Sinn oder das finde ich interessanter, baue ich, arbeite ich mich ein. Das kann ich nachvollziehen. Was würdest du den jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die nicht Referent sind? eigentlich nicht so die Kontaktpunkte haben, wo denen die Sachen vorgestellt werden. Ist das immer noch so klassisch? Würdest du es auch sehen für unsere Generation? Wir sind ja quasi ein Alter. Man geht über die IDS und informiert sich oder was würdest du empfehlen, wie das junge Leute machen?
2: Ja, also die IDS bietet natürlich unwahrscheinlich viel, aber sie bietet für jemanden, der neu anfängt, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Da gibt es ja eher in den Bundesländern mal kleinere Dentalmessen. Das fand ich jetzt für mich am Anfang viel entscheidender, weil ich mehr Überblick gewinnen konnte und nicht auf Hochglanzbroschüren immer reinfallen. In den Broschüren sieht alles ganz toll aus. Ganz wichtig ist das eigene Netzwerk mit den Kollegen. Ich denke, wir sind jetzt auch eine Generation, die sich ganz gut und offen austauscht, dass man dann miteinander spricht, wer hat welche Erfahrungen mit was. Und auch gerade, wenn man Prothetik macht, dass man immer den Zahntechniker nochmal mit ins Boot tut. Gerade wenn man digital plant, ist ja immer wichtig, dass diese ganzen Schnittstellen zueinander passen. Dann hat man sich was ganz Tolles Digitales gekauft in der Praxis und dann muss man eine Schnittstelle vielleicht noch freikaufen oder es ist gar nicht möglich, um mit der techniker Technikersoftware zu kommunizieren. Ich denke, das ist eine Teamarbeit, dass man sich da was raussucht, was passt und immer mit Kollegen sprechen. Also ich habe wirklich viele Kollegen, die mal anrufen und sagen, Mensch, hast du damit schon gearbeitet? Was hältst du davon? Das finde ich ist immer das Hilfreichste. Und man im Laufe des Berufsalltages hat man auch so seine Vertreter, wo man sagt, denen kann man echt vertrauen von den Firmen.
0: Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Ich glaube immer noch, der Vertreter ist nicht weg. Absolut. Da bin ich auch mit dir absolut deiner Meinung. Und ich dachte vor zehn Jahren echt anders. Ich dachte vor zehn Jahren, okay, braucht keiner. Aber wenn man das so, so sieht, dass man eine Vertrauensperson braucht, die auch immer sagt, ey, guck mal, mach den Quatsch mal nicht mit, aber dafür schau mal hier und ich kann dir das raten und wenn mal was kaputt geht, dass man auch eine Handynummer hat oder den man mal anrufen kann. Ich glaube viele junge Kollegen unterschätzen wie schwierig das ist jemanden ranzukriegen, wenn man irgendwo anonym bestellt hat und dann vielleicht 2,50 Euro eingespart hat und dann ist mal etwas. Ja, Wir haben jetzt auch bei uns in der Firma haben wir ganz, ganz viel jetzt auch wieder auf individuelle Betreuung umgestellt, kaufen nichts mehr an technischen Geräten, jetzt irgendwo mehr so ein und ich weiß, wenn was nicht funktioniert, hier ist die Nummer und irgendjemand kümmert sich und ich lande nicht in so einer Endlosschleife und krieg dann irgendwann vom Computer angesagt, ich darf mir einen Termin in vier Tagen buchen. Ja, das, <lacht> das will man ja gar nicht mehr und das kommt halt auch immer mehr. Das heißt, ich glaube, das shiftet um. Das sehe ich genauso und IDS ist interessant und ich liebe ja immer die Regionalmessen, aber ich habe da auch immer das Gefühl über die letzten Jahre, bekommen, dass da immer weniger Aussteller sind. Wo gehst du immerhin? Gehst du nach München oder wo, wo gehst du hin? Nach Leipzig, München?
2: Also genau, ich war in Leipzig, wie ich mich habe niederlassen wollen und ich war in München gewesen. Es ist aber der Trend und das merken wir ja auch bei Kongressen, die wir veranstalten, dass trotzdem immer weniger Hersteller, Anbieter bei den Messen dabei sind. Ich finde es sehr schade. Natürlich haben die genauso Probleme wie alle anderen. Sie haben Personalprobleme. Es kostet auch was, sich auf Messen auszustellen. Und die wollen natürlich auch eine gewisse Resonanz. Haben die ein paar Jahre nicht genügend Resonanz nach so einer Messe gehabt in einer gewissen Stadt, dann stampfen die das natürlich auch ein. Ja. Ist aber sehr schade, weil ich finde dieses Zwischenmenschliche, das darf uns nach Corona nicht äh, verloren gehen, dass wir miteinander sprechen und eigentlich sich auch mal so ein Stuhl oder was man sich auch immer kaufen möchte, vor Ort zeigen lässt. Das ist ja nur auf der Messe die Möglichkeit, sich das vorstellen zu lassen. Hm?
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir, absolut richtig. Springen wir mal nochmal auf die Arbeit und hier in dem Umgang mit den Patienten. Ich finde das immer faszinierend. Also ich habe selber mehrere oralchirurgische Eingriffe gehabt und aus meiner Betrachtung, ich hatte jetzt eine WSR, eine Revision von der WSR und noch so ein paar andere Sachen und ich habe da schon irgendwie einen gewissen Respekt immer vorgehabt und ich kann auch nicht sagen, dass ich so ein, zwei Tage vor der Behandlung Hätten wir so einen Podcast nicht führen können, also da sind auch am besten die Kinder nicht in der Nähe oder irgendjemand anders, wo ich irgendwie meine schlechte Laune loswerden kann. Hast du da irgendwie dir irgendwie so besonders sensibles Umgehen angeeignet oder gibt es da auch so, so psychologische Kniffs oder, oder hast du, gibt es da auch so Kurse in dieser Facharztausbildung, wie man da mit diesen Patienten umgeht? Denn ich kann mir schon vorstellen, dass da immer ein bisschen Angst ist.
2: Also ich glaube, kein einziger Patient freut sich auf das, was ich mit ihm vorhabe, operativ nee, würde so sagen. Jeder bringt ein bisschen Aufregung mit und ich glaube, das ist auch ganz normal. Man weiß ja immer als Patient nicht, was passiert denn jetzt auch genau. Und es gibt keine Kurse, zumindest nicht in meiner Fachzahnarztausbildung, dass ich lerne, mit dem Patienten umzugehen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das gab es. Weder im Studium noch in der Fachzahnarztzeit kann man sich sicherlich Kurse buchen, wie man mit Patienten kommuniziert. Das Wichtige für mich ist, ruhig zu bleiben. Bin ich ruhig, strahle ich meine Ruhe aus und die versuche ich an den Patienten weiterzugeben. Bei mir ist es so, ich erkläre dem Patienten während des Eingriffs, was ich tue. Nicht natürlich im Detail, sondern ich erkläre, es rummelt mein Bohrer. Ich versuche das total einfach zu erklären. Oder es drückt oder es schabt. Dass der weiß, ich bin bei ihm. ja. Ich bin auch niemand, der die Augen abdeckt beim OP-Eingriff, weil ich will wissen, wie es dem Patienten geht. Und das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Nicht nur eigentlich, es klappt gut. Es gibt ganz wenige, die dann sagen, boah, das war die Hölle. Also immer den Patienten mit ins Boot nehmen. Er ist keine Nummer. Er muss wissen, er ist jetzt unser Mittelpunkt.
0: Ich glaube, das ist auch immer die Angst davor. Also bei mir persönlich war es immer so die Angst davor, als ich da mittendrin war, war, das immer noch, war es eigentlich immer okay,
2: ja, und ich sage meinen Patienten vorher auch, wenn wir gerade die Dauer haben, wie lange das ungefähr dauert, dass sie sich darauf einstellen können. Manche denken ja, dass sie vier Stunden kommen für Weisheitszähne entfernen. Das geht nicht. Da kommen wir wieder zu K2V. Dafür werden wir zu schlecht entlohnt. Vier Stunden können wir uns nicht Zeit lassen. Und es muss auch für den Patienten natürlich fix gehen. Ja, der weiß dann, was er mitbringt an Zeit. Und man versucht es vorher und danach einfach in ein schönes Gesamtkonzept zu packen.
0: Ich möchte jetzt einmal mit einem Punkt aufräumen und zwar mit der sogenannten Männerdomäne und nur Männer können jetzt hier tiefe Achter ziehen und so weiter und so fort. Und da, wie oft habe ich mein Leben erzählt bekommen, die Kollegin hat mich immer geholt, um die Achter zu ziehen, weil sie nicht genug Kraft hatte und so weiter. Räum mal auf damit.
2: Operative Eingriffe haben nichts mit Kraft zu tun. Das mal als erstes. Ja. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich kenne dieses, Männer-Frauen-Klischee natürlich, aber für mich gibt es das nicht. Ich akzeptiere jetzt das nicht, dass es es das gibt. Ich sage, wir Frauen können das ganz genauso. Und es zeigt es ja auch. Also es hat was mit Technik zu tun, das kann man erlernen. Und es gibt nur vielleicht den Schneidepunkt, dass man sagt, ich kann Blut sehen oder ich kann kein Blut sehen. Ja? Oder ich habe das Talent dafür, handwerklich zu arbeiten, was Zahnmedizin ist, oder ich habe es nicht. Das hat aber nichts mit Mann und Frau zu tun. Und es zeigt ja jetzt auch die Entwicklung, dass immer mehr Frauen Zahnmedizin studieren und zahnmedizinisch dann auch angestellt sind oder sich niederlassen. Und ganz viele Kurse, die ich auch gebe, sind dominierend logischerweise in der Konsequenz auch weiblich belegt. Ja? Und es sind oralchirurgische, implantologische, röntgenologische Kurse. Und warum sollen wir es nicht können? Also natürlich kenne ich das auch, dass mich jemand fragt, gerade der, der ältere Herr, Mädchen, wie viele Zähne hast du denn schon gezogen oder so? Ja, dann fühle ich mich mittlerweile eher und sage, super, er nennt mich Mädchen. Und den Rest nehmen wir einfach mal harmlos. Manchmal zeige ich denen meine wenigen Muskeln, die ich am Arm habe und versuche immer einen Witz draus zu machen. Letztendlich lache ich darüber, weil ich habe niemanden mehr, den ich holen kann und der Patient muss mit mir gemeinsam durch und es hat bisher immer geklappt. Deswegen entspannen. Und wir, also was wir auch nicht machen dürfen, dass wir Frauen das wirklich mega thematisieren, dass wir sagen, oh Gott, der denkt jetzt, ich bin kein Mann. Nein, wir sind doch gleichwertig. Also ich sehe da überhaupt kein Problem.
0: Nee, absolut. Also ich habe auch noch nie jemanden gehört als Frau, der mir gesagt hat, okay, ich habe da nicht genug Kraft gehabt, und um das und das irgendwie hinzubekommen. Aber ich habe diese Geschichten schon oft gehört, ne? dass das vermeintlich auch ein mein ehemaliger Chef hat mir immer gesagt, er hat immer, musste er für die ganzen Frauen die die Zähne ziehen und so weiter, egal wo er war. Also ich glaube, das ist vielleicht immer noch so ein bisschen hängen geblieben oder das kommt vielleicht noch aus dem dritten Semester oder so. Aber dann haben wir ja gut mal damit aufgeräumt und... Daran schließt sich eigentlich auch zu diesem Bereich meine letzte Frage. Und zwar, wir haben ja von den jungen Studierenden haben wir eine, einen mittlerweile überragenden Anteil an Frauen in der Zahnmedizin, also von den Studenten, von den 32 zahnmedizinischen Fakultäten, wo junge Zahnärztinnen ausgebildet werden. Und wenn jemand von denen wirklich mit Interesse verfolgt, Oralchirurgin zu werden oder Uralchirurg zu werden, was würdest du dem für Ratschläge geben? Also ich, ich meine das in der Form von du solltest das machen, wenn dir folgende zwei Sachen wirklich Spaß machen und du sollst auf gar keinen Fall machen, wenn du folgende drei Sachen oder so dich irritieren oder du gar keine Lust dazu hast. Also was wären so deine Tipps oder deine Hinweise oder deine Flanken zur Oralchirurgie?
2: Also Pro und Contra. Contra ganz klar, wer kein Blut sehen kann, braucht keine Oralchirurgie machen. Wer Stress nicht aushält, Braucht es eigentlich auch nicht, weil ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir haben ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, manchmal ein bisschen mehr Adrenalin, weil natürlich auch Dinge passieren können, während operativer Eingriffe, dass man da immer präsent ist und dass man vielleicht auch als Niedergelassener dann nicht so viel Freizeit hat, weil bei mir persönlich ist es so, es gibt keinen Notdienst für meine Patienten, sondern wenn was ist, bin ich immer die Ansprechpartnerin und habe immer mein Praxis-Handy bei mir und das sollte man einfach Opfern können, in Anführungszeichen, aber wer den Beruf gern macht, dann ist es überhaupt kein Opfer. Wenn man sich für Chirurgie interessiert, für Implantologie, ein bisschen auch mehr für Medizin vielleicht, dann ist die orale Chirurgie sicherlich eine gute Wahl. Was ich gemacht habe im Studium, was ich auch gut fand, dass ich die Semesterferien genutzt habe und habe formuliert, in verschiedenen Praxen, oralchirurgische Praxis, in der Klinik habe ich formuliert, also meine Semesterferien auf Station auch mal verbracht im OP mitverbracht. Da merkt man schon, ob das was für einen ist und man lernt unwahrscheinlich viel schon während des Studiums, sodass man vieles für die Fachzahnarztzeit, für die Ausbildung schon dann in petto hat und eine gute Weiterbildungsstelle suchen. Also da muss man natürlich auch sich vorher bei den Kollegen umhören, wer ist ein guter Weiterbilder, weil es geht ja nicht nur darum, dass man dort ist und dann operiert und wir sagen immer Weisheitsszene Weisheitszähne rausschrubbt für den Chef oder die Chefin, sondern man will ja was lernen dabei. Und das ist mir jetzt auch wichtig, ich habe gerade eine Weiterbildungsassistentin, dass wir gewisse Dinge gemeinsam machen, dass wir Dinge besprechen, dass sie das auch wirklich lernt und nicht vor, ich voraussetze, dass sie irgendwas kann. ja Und da kommt aber, das, dass mir das Lernen oder das Lehren ganz viel Spaß macht, natürlich vielleicht ein bisschen zugute. Da sollte man vorher schauen, dass man einen Chef hat, der das wirklich fördert.
0: Nee, das sind wirklich sehr, sehr gute Punkte. Das ist für mich sehr gut sortiert. Das bringt mich zu dem Punkt, also, wenn sich junge Leute dahergehen und sagen, sie wollen sich niederlassen und sie wollen eine Überweiserpraxis haben, das heißt, sie wollen in die mkg oralchirurgie oder in die KFO, äh, gegebenenfalls, KFO mal ein bisschen ausgeklammert, dann ist es ja, wie du eingangs erwähnt hattest, immer ein Riesenpunkt, noch mehr als der, als der normale Zahnarzt, wo du dich niederlässt. Und da hattest du jetzt dir schon etwas gesehen, Du musst aber trotzdem deine Praxis finanzieren, du musst die Räume mieten, du gehst viele Verpflichtungen ein. Hast du da Respekt vor der Situation gehabt, dass der möglicherweise dir nicht eine einzige Praxis irgendeinen Patienten zuschickt, weil du ja so abhängig bist von anderen Praxen? Oder wie hast du die Zeit vor deiner Niederlassung, die zwei, drei Jahre und insbesondere das letzte halbe Jahr vor deiner Niederlassung, wie hast du über dieses Thema
2: nachgedacht? Also ich war lange Zeit der Meinung, dass ich mich nicht niederlassen werde. Ich habe mich bei meinem Chef in München sehr wohl gefühlt und hatte, ich weiß nicht, es hat alles gepasst für mich. Ich dachte nicht, dass ich mich niederlasse. Es war gut in der Anstellung. Ich hatte meine Freizeit, ich konnte meinen Hobbys nachgehen, habe schön und gut gearbeitet, war alles passend für mich. Und es, es gab auch keinen Schlüsselmoment, wo ich sage, auf einmal, ja, aber es war auf einmal, auf einmal dachte ich mir, Du machst dich selbstständig. Und natürlich München, Franken, München, Thüringen, bin ich relativ häufig gependelt an den Wochenenden. Und ich hänge an meiner Familie, an meiner Gegend hier, und an den Freunden und dachte dann irgendwie, du möchtest schon eigentlich wieder nach Hause, irgendwie in diese Gegend. Und da war natürlich nur die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache mich selbstständig. Und es war, ich denke, maximal zwei Tage, wo für mich die Entscheidung gefallen ist. Ich bin häufig so, dass ich, wenn ich über etwas nachdenke, sehr schnell die Entscheidung treffe, weil ich mich damit nicht mehr beschäftigen möchte. Ich möchte einen Haken dahinter machen. Und dann war die Entscheidung da. Ich hatte immer einen Existenzgründungsberater in petto, der meine ganzen Versicherungen gemacht hat. Den habe ich angerufen und gesagt, da möchte ich hin. Ich habe mir schon zwei Immobilien rausgesucht. Gucken wir die bitte zusammen an. Und dann war das innerhalb von einem halben Jahr, da hatte ich Glück wirklich, dass das alles zügig ging, dass ich in die Niederlassung gegangen bin und habe bis vier Wochen vor Praxiseröffnung in München weitergearbeitet und war dann die letzten vier Wochen vor Ort auf einer Baustelle kann ich nicht wirklich helfen, da bin ich ehrlich, da habe ich viel zu wenig Wissen vom Handwerk. Wenn Fragen waren zur Installation, konnte man mich anrufen. Ich habe alle zwei Wochen mal eine Praxisbegehung gemacht und geschaut, wie weit es ist. Und habe dann einfach mich persönlich vorgestellt. Also wir haben relativ viele Zahnärzte in Sonneberg und Umkreis. Bin dahin mit meinem schön vorbereiteten Mäppchen, habe mich nett vorgestellt, gesagt, wer ich bin und was ich anbiete. Und nein, ich hatte wirklich keinen Tag Angst, dass ich irgendwie von Patienten nicht besucht werde. Also es war mir irgendwie, irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl. Und es hat sich auch bestätigt. Also vom ersten Tag an hatte ich gut zu tun und das war schön.
0: Ach, so sollst ja auch laufen. So ist es ja wie an der Schnur gezogen. Also ich denke mal, die normale Zahnarztpraxis, die muss sich keine großen Gedanken über Patienten machen. Ne? Im Zweifel muss sich Gedanken über eine gute Agentur machen. Und dann kommen die Neupatienten schon. Ja, das ist eigentlich sogar einfach. Nur wenn man davon abhängig ist, dass andere einem Patienten schicken, ja, dann ist die Situation ja schon immer so ein ganz kleiner Dreh anders. Ja, und da erwische ich oft junge Leute. Wir hatten auch gerade wieder die Opti School hier mit 100 Existenzgründern. Wir haben da so 40 Spezialisten dabei gehabt. Also wir machen immer so, so 30 bis 40 Prozent von so Oralschirungen im kg -Land. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben und nicht mit Excel kontrolliert, aber von den Gesprächen, die ich geführt habe, war das Nummer eins. Neben Familienplanung war das Nummer eins der Bedenken, was passiert denn, wenn mir kein Zahnarzt irgendwelche Patienten schickt.
2: Ist ja, man muss ja sagen, es ist ja gut, auch wenn man reflektiert und sieht, dass dabei ein Risiko ist. Man muss halt mit Bedacht seinen Standort auswählen. Und wenn ich jetzt wieder an München zurückdenke, da gab es natürlich ganz viele Oralchirurgen, ganz viele Kieferchirurgen und noch viel mehr Zahnärzte. Wenn ich mich in so ein Haifischbecken reinsetze, dann muss ich mir das sicherlich sehr gut überlegen. Jetzt in Thüringen haben wir weniger große Städte, die wirklich eng besiedelt sind. Aber bei uns auf dem Land, das ist ja leider Gottes eher rückgängig, wie viele Zahnärzte wir da haben. Und deswegen... Werde ich glaube ich da immer zu tun haben. Ja,
0: ja, das stimmt. Zum Abschluss, Anne, gib mir mal eine Sache, die man von dir nicht erwarten würde, wenn man dich nicht kennt.
2: Ich denke immer, ich bin relativ durchschaubar, einfach strukturiert, habe meine Hobbys, was alles mit Arbeit fast zu tun hat. Was mache ich denn Außergewöhnliches? Ich mache eigentlich, ich bin ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Ich mache nichts Außergewöhnliches. Ich gehe total gern mit meinem Mund spazieren grabe unwahrscheinlich gerne den Garten um und mehr Aufregendes gibt es, glaube ich, nicht in meinem Leben, würde ich sagen. Ich brauche in meiner privaten Zeit eher alles, was mit Ruhe zu tun hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Das, was übrig bleibt, ist sehr ruhig.
0: Okay, Was für einen Hund hast du?
2: Einen Rauha-Dackel. Einen Charakter Dackel mit eigenem Kopf.
0: Ah, okay. Ja, cool. Ja, liebe Anne, vielen, vielen Dank. Das war total aufschlussreich. Für mich ist das total spannend gewesen zu sehen, wie jemand denkt, der so viel Angst, zumindest in mir erzeugt hat, nicht du, sondern mein Oralchirurg, <lacht> mal darüber zu sprechen, was es da auf deiner Seite da ausmacht, war total spannend. Rebecca, ich würde mal das Zepter an dich übergeben für den zweiten Teil und ja, viel Freude. Ich bin gespannt, was du so noch rausfragen möchtest.
1: <lacht> ja, danke nochmal, Christian, für den ersten Teil und man sieht einfach auch bei dir, Anne, dass du auch eine Powerfrau bist, die ganz toll ihren Weg geht, ja, die oh. niedergelassen ist in der eigenen Praxis. Wo wir auch hören, dass Heimat eine Rolle gespielt hat, dass viele, in, auch wenn sie im, beim Studium woanders sind, wieder zurück in die Heimat gehen. Und was man auch merkt, unsere Powerfrauen, die wir jetzt in der Staffel hatten, hatten oft nicht den geraden Weg. ja, Also die hatten nicht sofort Abitur, Studium und sofort Praxis, sondern oft waren da... Auch nochmal der ein oder andere Abstecher dabei. Deswegen danke, dass du dabei bist und ich finde es toll, dass du uns an deiner Geschichte auch teilhaben lässt. Und ich habe mal eine Frage so zu deinem Studium. Wir sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen, du hast ja Zahnarzthelferin gelernt und dann hast du in Erlangen deinen Studienplatz bekommen, nachdem du dich auch nochmal auf die äh, hingesetzt hast und Abitur nachgemacht hast, wo ich sage, das ist echt nochmal eine Leistung, sich dann nochmal hinzusetzen und Abitur zu machen. Also wirklich schon der erste große Schritt. Aber kannst du vielleicht noch was sagen, so wie. Der Frauenanteil war, als du angefangen hast zu studieren. Das ändert sich ja jetzt immer mehr. Ja, aber wie war das, als du studiert hast, so das Verhältnis Männer-Frauen?
2: Also zu meiner Studienzeit in meinen Semestern waren wir eigentlich immer 50-50. Die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen relativ gut durchgemischt. In der Zeit, als ich dann noch als Assistentin oder Oralchirurgin da war, da hat sich das schon gedreht. Also ich konnte das wirklich mitbeobachten über die eigene Studienzeit und die Lehrzeit, dass es immer mehr Frauen wurden aber oralchirurgen ist ja jetzt immer, wenn man jetzt Zahnmedizin
1: betrachtet, wenn man Zahnärztin ist, ist man sofort und man fängt seine erste Assistentenstelle an, ist man immer erstmal für die Kinder zuständig, die machen immer Kinder oder Kieferorthopädie. Wie war bei dir vielleicht der Frauenanteil dann in deiner Facharztausbildung, weil chirurgische Fächer ist, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, die sind ja einfach immer noch ein bisschen männerdominiert. Ist, man hat es einfach im Kopf, dass das von Männern gemacht wird und die Gruppe der Oralchirurgen wächst,
2: das sehen wir auch. Aber wie war das zu deiner Zeit, als du das noch so gemacht hast? Also zu meiner Klinikzeit war ich in der Klinik, in der Abteilung, zumindest als angehende Oralchirurgin die einzige Frau. Und in den Curricula, die man da zusätzlich besucht, da waren wir, ich würde mal sagen, zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Das war schon noch unterrepräsentiert. Wobei ich jetzt ja auch, du sagst ja, die Oralchirurgie nimmt immer mehr zu. Es werden immer mehr Oralchirurgen, aber ich glaube auch extrem viele Oralchirurginnen, die jetzt da sind. Also ich habe so viele Kolleginnen, die Oralchirurgie Weiterbildung machen oder gemacht haben, so dass ich fast schon glaube, dass wir da sicherlich auch 50 Prozent bald einnehmen werden. Ja, und
1: das ist ja auch eine Sparte bei uns in unserem Berufsfeld der Zahnmedizin, der sich ja auch mit allen anderen Bereichen auch gut vereinbaren lässt. ja. Also glaube ich ja auch, also auch mit der Niederlassung, man kann sich als Horarchirurgin sehr gut niederlassen. Ich sehe auch, du führst ja eine Praxis nicht nur ganz alleine, also du bist alleinige Inhaberin, aber du hast ja mittlerweile auch schon ein größeres Team. Mit wie vielen Leuten hast du damals angefangen und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Ich habe mit
2: anderthalb Helferinnen angefangen, das muss ich sagen, das vergesse ich auch nicht, eine Ganztagskraft und eine Halbtagskraft, weil ich, Natürlich, das war schon so ein bisschen, dass man denkt am Anfang, ja, wir gucken mal, wie viele Patienten kommen. Es muss ja alles auch finanziert sein. Und vielleicht habe ich ja am Anfang nicht so viel zu tun. Und dann hatte ich aber nach drei Monaten gleich die nächsten. Ja, und das ist immer eine sehr gute Frage, wie viel ich gerade habe. Also ich habe eine angestellte Kieferchirurgin, die Teilzeit bei mir arbeitet. Ich habe meine Weiterbildungsassistentin für Oralchirurgie. Die sind aber dieses Jahr dazu gekommen. Davor hatte ich eine angestellte Zahnärztin, die wollte nicht ihre Weiterbildungszeit machen, hat einfach zahnärztlich chirurgisch gearbeitet. Und ich habe drei Azubis, zwei ganz neu, die ganz neu frisch willkommen sind im Team, jetzt seit dem 1.8., eine eines im zweiten Lehrjahr. Und dann würde ich mal sagen, wir sind im Moment so 14 im Team. Die meisten Vollzeit, nicht alle. Also im Moment, ich habe jetzt nichts zum Holzklopfen, ist es wirklich so, dass ich sage, ich bin ganz gut aufgestellt, das darf man eigentlich, vielleicht muss man das rausschneiden, weil man darf das überhaupt nicht laut sagen. Die Entwicklung ist einfach immer mal hin und her. Ja, Dann gibt es jemanden, der vielleicht keine Lust mehr hat oder so, obwohl ich mit meinem Team wirklich mega zufrieden bin. Passt alles so, wie es ist. Ich hoffe, es bleibt noch ganz lange so. Nicht so viele werden schwanger. Und ja, das ist ja die größte Aufregung immer. Ja, wir sind ja im gleichen
1: Bundesland und wir kennen ja unsere Probleme, die wir im Bundesland haben. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir weniger Kollegen werden, aber auch weniger Fachkräfte. Hast du den Eindruck, dass du, du bist ja in einer südlichen Region, in einer ländlichen Region, dass man im ländlichen Bereich einfach auch noch besser vielleicht auch Mitarbeiter finden kann, weil diese Mund- und zu propaganda gut funktioniert oder weil die Mitarbeiter auch ungern weit fahren wollen oder weil es weniger Auswahl gibt an Chefs, die die einen abwerben können? Was kannst du sagen so zum Thema Mitarbeiter
2: finden oder Azubis finden? Also glücklicherweise kann ich sagen, dass auf dem Land nicht abgeworben wird. Da bin ich sehr froh und es ist in Sonneberg ein sehr kollegialer Umgang. Ob es auf dem Land jetzt leichter ist, also wir haben wirklich auch in der Praxis hatte Zeiten hinter uns, dass wir deutlich zu wenig waren. Wenn dann jemand krankheitsbedingt mal länger ausfällt, dann fällt eine zweite noch mit aus. Das war wirklich schon manchmal ein bisschen grenzwertig eng. Da bin ich immer ganz froh, dass ich ZFA bin und auch weiß, wo man im Steri zur Not nochmal mit anfassen kann. Dass sie weniger fahren wollen, meine Mädels fahren im Schnitt, würde ich mal sagen, bis zu 20 Kilometer. In der Stadt ist es natürlich einfacher, man hat vielleicht auch öffentliche Verkehrsmittel. Das klappt jetzt bei uns auf dem Land eher wieder schlecht. Mund-zu-Mund-Propaganda ist ein Punkt. Was nicht mehr funktioniert bei uns ist, in irgendwelchen Heftchen Stellenanzeigen zu machen. Da kommt eigentlich nichts zurück. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich eher die Homepage, über die die meisten kommen. Instagram kam jetzt nicht so viel, aber ich versuche mich ganz breit aufzustellen. Ich gebe selbst die Hoffnung für ein lokales Wochenblatt nicht auf. Überall, wenn ich jemanden suche, wird es dann veröffentlicht und ja, irgendjemand liest und spricht es vielleicht weiter, dass bei uns eine Stelle frei ist. Wahrscheinlich ist es dieses kleinere Vernetzte auf dem Land. da wirst du schon recht haben. Ja, man kennt sich halt,
1: Ja, so ist das oft so. Oder man kennt wieder jemanden, dass da das merkt man vielleicht so ein bisschen. Hast du während deines Weges, den du so hast, hast du jetzt so jemanden, der so, du sagst, das war mein Mentor, auf den ich jetzt so zurückblicken kann oder das war mein Vorbild für, so möchte ich meine Praxis führen? Du hast ja vorhin erzählt, du hast in deiner ersten Praxis ein tolles Team gehabt, das Arbeitsumfeld war toll. Hast du da vielleicht so ein, zwei Menschen in deinem Leben gehabt, die dich so ein bisschen begleitet haben und
2: dich unterstützt haben? Ja, und vor allem die, die mich haben auch wachsen lassen, sage ich immer. Das ist definitiv Professor Neukam aus Erlangen, mein damaliger Chef. Das war immer ganz interessant. Er hat, Wir hatten schwarze Couch-Gespräche. Wir mussten also immer wieder Personalgespräche führen und man hat sich mit ihm unterhalten. Und in dem Gespräch hat man noch nicht gemerkt, dass man wieder neue Aufgaben bekommt. Und wir mussten immer ein Gesprächsprotokoll schreiben. Und dann hat man gemerkt, im Protokoll schreiben, da ist eine neue Aufgabe wieder entstanden. Und da bin ich wirklich nochmal gewachsen, wo ich sicherlich oft gedacht habe, da kann ich nicht mehr hinwachsen, da ist meine Grenze erreicht. Und das hat er sehr gut gemacht, dass er rechtspielerisch meine Grenzen erweitert hat. Da bin ich ihm furchtbar dankbar. Und auch Professor Schlegel, mit dem ich nach München gegangen bin, ist eine Person, wo ich sage, ja, er ist mein Mentor. Ich habe mir vieles von ihm abschauen können, operativ oder eben auch mit den Vorträgen. Er hat uns Assistenten immer irgendwo mit reingebracht, hätten wir ihn nicht gehabt wären wir sicherlich heute nicht so als Referenten unterwegs. Ja, Das sind so meine Hauptpersonen, wo ich sage, die sind mir ganz wichtig.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, du hast ja über deinen Weg erzählt. Du hast ja auch erzählt, dass du nicht immer so viel Freude beim Lernen hattest. Wenn du jetzt der jüngeren Anne, die so 15, 16 ist, vielleicht einen Rat geben könntest, hast du da vielleicht eine Idee, welchen Rat du deinem jüngeren Ich geben würdest?
2: Ja, das ist ja eigentlich der Rat, den ich meinen Lehrlingen geben möchte oder auch mache dass es sich immer lohnt, dass man sich anstrengt. Ja? Dass man dadurch immer neue Türen wieder öffnet und sich das Leben vielleicht auch nochmal ganz anders verändert, als man das eigentlich erwartet hat. Also das Anstrengen ist, auch wenn es manchmal anstrengend ist, sinnvoll. Okay, super. Vielen lieben Dank für deine Zeit. ja. Vielen lieben Dank, dass ich teilhaben durfte. Das war wirklich sehr schön, die Zeit mit euch.
0: Ja, also Anne, Danke für deine Zeit und für deine aufrichtigen und wirklich total schönen Antworten. Das hat sich richtig gut angehört. Ich glaube, das macht sehr viel Mut. Das ist ja selbst über den zweiten Bildungsweg und dies und das, das klingt trotzdem bei dir irgendwie so perfekt, aber wahrscheinlich war es das auch nicht immer und wahrscheinlich hast du auch so das eine oder andere Tal durchmachen müssen, aber irgendwie so positiv darauf zu blicken und... Mit so viel Freude. Ich glaube, das ist sehr inspirierend und dafür danke ich dir für die Einblicke. Rebecca, wieder tolle Fragen. Also kann ich mich zurücksetzen und einfach selber zuhören. War wieder sehr, 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 sehr angenehm mit dir. Also insofern vielen, vielen Dank für die Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch eine kleine Botschaft bei iTunes oder Spotify. Das hilft beim Algorithmus. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie einfach an henriziertoptim-hc.de Ich schick sie an Rebecca oder auch an Anne Bauerzachs weiter. Dann erstmal bis demnächst. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.